0: Tengo con este el tercer domingo acerca de compartirles un tema que se llama Cambiando de Planes. ¿no? Este, este tema fue algo así que Dios me, me fue dando ahora que estuve enfermo a partir de los primeros días de enero hasta estos días que tuve que quedarme en casa casi todo el tiempo, no salí por el frío que estaba haciendo. Y entonces eh, realmente eh, yo siempre… Eh, tengo crisis en algunas porciones de la escritura por las cosas que he aprendido, por las cosas que aprendí en las diferentes escuelas teológicas que he ido, ¿no? que este, eh, me metieron en mayor crisis. Por ejemplo, uno de ellos es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y que no cambia. Y, y yo veo que sí cambia, <risa> que hay decisiones que cambian. La semana pasada… Vimos acerca de, de el libro de Samuel, ¿no? Y vimos que, va, que Dios tomó una determinación diferente, les voy a leer un poco más adelante, pero el, el, el domingo anterior al pasado, vimos acerca de, de lo que a mí me ayudó muchísimo a aclarar los aspectos. Vimos que eh, dividí en tres círculos, ¿no? Que el círculo primario. A lo mejor usted en no alcanza a ver el pizarrón, no lo hemos borrado hasta que no termine esta serie. El, el círculo primario se llama predestinación. En ese círculo Dios predestinó las cosas y dile al que está a tu lado, no van a cambiar. Están predestinadas. Una de ellas es la salvación. Tú vienes a Jesús, va automáticamente la escritura dice que eres salvo. La salvación te fue otorgada porque desde antes de la fundación Dios estableció la salvación por si acaso sus hijos fallaban. Y fallamos, esa, esa salvación la obtuvimos a través de Jesús. ¿va? Y, y, y vimos algunos aspectos que le voy a mencionar muy rápido para usted que no vino los domingos anteriores, que si quiere verla y, 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 y bueno… Eh, ver un poquito más a fondo de cada uno de los temas que he tocado. Usted puede meterse a internet y puede ver, las predicaciones están en internet, o bien puede comprar un disco, puede decirle a Luciano que le haga una copia del disco. ¿Todavía valen 10 pesos Luciano? Bueno, le cuesta 10 pesos ¿no? y, y, y creo que la idea es poder establecer bien bien lo que yo les compartí. Una de las cosas, les di eh, cinco puntos por los cuales la Biblia habla de predestinación para nosotros y creo que la parte importante es, dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 29, que Dios nos predestinó para ser la imagen de Jesucristo aquí en la tierra. O sea, Dios quiere llevarnos a hacernos como Jesús que esa es la parte importante, para eso nos predestinó, nosotros venimos, recibimos a Jesús, somos salvos, pero el propósito es llegar a la estatura del varón perfecto, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Ir a la estatura. La, el, el corazón de Dios es que seamos la imagen de Jesús aquí en la tierra. El segundo punto que les di es que la sabiduría fue predestinada para que nosotros entendiéramos el corazón de Dios, conociéramos su carácter. ¿va? Y cuando nosotros tratamos de conocer su carácter, entramos en el segundo eh, el nivel del círculo, o el segundo círculo, y entonces vemos que en esta parte nos habla de principios. Y los principios dicen, tú haces algo y yo hago algo a favor de ti. Tú no haces nada, yo no hago nada. Y eso lo vamos a ver por lo que de los cambios que a veces nosotros vemos que están ahí en la Biblia. O sea, tú dices, Dios les dijo que eh, les había eh, dado la oportunidad o la gracia de ser reyes y sacerdotes eh, perpetuamente y de repente un día le dice, pero ya, me, ya decidí no hacer eh, esto para ustedes. no Se lo va a dar un poquito más adelante. Después también dice que la sabiduría nos hace entender a Dios y Dios desea que lo conozcamos y que lo entendamos, que es importante. Si nosotros no conocemos a Dios, no lo vamos a entender. Entonces dice la, la Escritura que Dios nos dio la sabiduría para poder entender por qué Dios obra, cómo Dios obra, para qué Dios obra, cuando Dios cambia algunas cosas que están establecidas para nosotros. Y eso nos va a ayudar a entender por qué somos bendecidos ¿O por qué no somos bendecidos? Porque a veces decimos, ay, es que el, el, el fulano de tal es el consentido de Dios porque Dios le da todo a él. Y en cierta medida no hay consentidos más que yo. Ustedes no son consentidos, yo sí. Pero dentro de todo ese proceso, ni yo soy consentido de Dios, somos exactamente igual. El asunto es que si eh, vivimos los principios y cumplimos los principios de Dios, de Dios obtenemos la bendición. Entonces podrás ver, ¿quién es bendecido? Porque está cumpliendo los principios de Dios. Entonces la bendición le llega, no es que sea consentido. Y cuando llegue ese nivel, entonces llega a la estatura del justo y Dios ofrece al justo bendecirlo, prosperarlo, eh, protegerlo, Toda la, que, todas las características y bendiciones que puedes ver en el Antiguo Testamento están para los justos. Y justo es aquel que hace lo correcto, o sea, el que vive los principios. Todo esto lo expliqué los domingos anteriores, ¿no? Pero nada más para eh, poder anclar y seguir, seguir adelante, ¿ok? La Biblia dice que Dios nos predestinó, una vez que somos sus hijos y nos ha dado la sabiduría, para ser herederos, para tomar la herencia de Él. Dice la Biblia que somos, que Jesús fue heredero y nosotros somos coherederos. La, la, la herencia de Dios es nuestra porque ha sido predestinada. Todas las promesas de Dios para nosotros son sí y amén, mediante vivir los principios. Y luego la, la otra parte, porque es muy interesante, les voy a platicar acerca de la predestinación. La predestinación está el, el haber sido puesto a las cosas para que tú las tomes o tú las deseches, porque entonces ya entra el libre albedrío al respecto. ¿verdad? Entonces nos predestinó para hacer su, tener su herencia, porque junto con ellos nos predestinó para ser sus hijos según. Jesucristo, así dice la escritura. Y eso lo podemos encontrar en Efesios 15 6 o Efesios 1 al 11. Y la última parte dice que nos predestinó para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Okay? Aquí es la parte en la cual esta congregación eh, tiene su visión bien establecida. Dios nos predestinó para alabarle. ¿Okay? Entonces la visión de esta congregación es... Este es el primer punto, agradar a Dios mediante nuestra alabanza. Por eso es muy importante para Dios y para esta congregación que llegues temprano a alabar a Dios. Si tú llegas temprano y alabas a Dios, tú puedes decir, pastor, yo tengo prisa, ya me voy. Está bien, cumpliste el propósito. Pero la gente llega tarde, no cumple el propósito y se queda la palabra. Cuando la palabra no es el propósito de Dios dentro de la relación. La palabra nos enseña de Dios que es diferente. ¿Me expliqué? Okay. Okay. Por eso podrás ver que tenemos el grupo de los chochachos, ¿no? Bueno, anteriormente puro, puro, puro Betabel de mi edad, ¿no?, ya se fueron añadiendo no tan chochachos, pero bueno, ya el título no se lo vamos a cambiar. ¿okay? Y luego viene el, el otro grupo donde está Sergio, luego viene el grupo donde está Eric y luego viene el grupo de los adolescentes que un día de estos los vamos a subir a tocar para animarlos y sigan adelante. ¿no? Pero puedas ver que nuestro énfasis es este, queremos agradar a Dios. Ahora Dios nos predestinó para eso. Si tú no lo cumples, no entras en esa categoría de justo. ¿okay? Bueno, ya, ya nos, nos, nos metimos en el aspecto del tercer nivel, cuando hablamos de la responsabilidad, ¿va? donde todas las cosas pueden cambiar a voluntad de Dios. Se acabó. Aquí, aquí donde tú empiezas realmente en estas etapas a cumplir por responsabilidad delante de Dios. Ya no vienes a la iglesia porque Dios te va a bendecir. Sino vienes a la iglesia porque tu responsabilidad es estar en la iglesia. ¿Me explico? ¿Sí o no? Espero no confundirte este día. Dame chance, estoy anclando nada más, ¿no? Ok. Dice el libro de Isaías 55, 8 al 11. Si puedes ponérmelo por ahí, Luciano, aquí atrás. Isaías 55, 8 al 11. va pues enmarcarlo y ahora puedas entender muchas cosas de cómo Dios piensa. Dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, Abraham. Para que no te sientas mal. Dios no piensa como tú piensas, ya te lo está diciendo. Dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El siguiente, por favor. Dice, como son más altos los cielos que la tierra... Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Siguiente versículo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que se riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come. Siguiente versículo. va. Así será mi palabra. Fíjate bien. La palabra de Dios que sale de su boca, no regresará el vacío. hará el propósito por el cual Él la puso en ti. Quiere decir que una vez que tú vienes a Jesús, entras en esa área de predestinación, la palabra de Dios te está transformando hasta llegar a la imagen de la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Pero en ese proceso Dios quiere explicarte, Dios no piensa como tú piensas. Te lo voy a poner sencillo. Dios jamás llega tarde a un lugar. Él está a tu lado. Ay. Llegó antes que ustedes. Con ansia de que estuvieran aquí para verlos y para pasearse en medio de nosotros. Eso dice la palabra. Dios tiene ese deseo de pasearse, de verte. Tú no lo ves porque aparte de ser espíritu necesitas ser sensible a las cosas de Dios y entonces Dios te hace caminar conforme a eso en la medida que te vas involucrando en la palabra de Dios y vas siendo más sensible para con Dios, ¿no? Entonces, déjame decirte la historia. Desde la semana pasada comenzó en el, en, en el primer libro de Samuel, del capítulo 1 y 2. Anclé en el 2, recordarán. ¿va? Y les leí todo el capítulo 2 para ubicarnos en lo que está sucediendo, pero en el versículo 30, o sea, capítulo 2 de 1 de Samuel, versículo 30, después de explicarnos cómo, cómo son sus hijos de Elí, cómo es Elí, cómo Samuel surge, empieza a tomar la, 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 la parte de ministración de Samuel hacia Dios y todo eso, ahora nos explica, ¿verdad? Después de haberle ofrecido al linaje de Elí de, de parte, de atrás en adelante. Que Dios perpetuamente a través de ese linaje iba a establecer sus siervos, aquellos que iban a ser los sacerdotes, los profetas, los reyes iban a surgir de este linaje. Pero ya que los hijos de Eli que ni conocían a Dios, porque así dice la Biblia, fíjense, ellos comieron, desayunaron, cenaron, se vistieron, estuvieron y, y, y se enriquecieron estando dentro del templo, tabernáculo o tienda de reunión, como lo quieras llamar. Ellos estaban adentro y dice la Biblia que no conocían a Dios que eso es importante, no conocían a Dios, o sea, ahí estaban y como no conocían a Dios, hacían lo que se les pegaba la gana, se acostaban con las, mujer, las mujeres en las puertas del tabernáculo, tienda, tienda, como tú quieras, casa de reunión. Dice, dice que muchas mujeres venían a la vigilia, a la, a la oración y ellos se acostaban con ellas, las forzaban y no nada más eso, forzaban. El asunto alimenticio, porque ellos sacaban lo mejor para ellos. Bueno, todo eso ya lo expliqué el domingo pasado. Pero en esta parte, es la parte importante. Yo quiero que te ubiques en el versículo 30 del capítulo 2 del primer libro de Samuel. ¿Ok? Ahí estás. Fíjate, Dios les prometió perpetuamente. ¿Sabes lo que significa perpetuidad? Para siempre. Desde estos momentos, para siempre. Okay. Entonces yo les dijo, pues tengo una promesa, pero les dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre haría, andarían delante de mí perpetuamente. Quiere decir que si Dios dijo ahorita ya se está desdiciendo, si les dijo anteriormente ahora se está desdiciendo, ya les dije pero ahora digo que siempre no. Echen mis canicas, ya no jugamos juntos. Está diciendo. o sea, écheme aquí mi tacón. ¿Alguno, ¿Alguno de ustedes jugó rayuela? Porque los de ahora no tienen idea. Nos quitábamos los tacones de los zapatos y entonces hacíamos un círculo, poníamos monedas. En aquel tiempo la moneda de 20 era ¡guau! Quien sacaba una moneda de 20 se mantenía toda la semana comprando dulces, ¿no? en mis tiempos no es los de ustedes, en mis tiempos. ¿no? Entonces jugamos. no, ya ahora ya, ya nadie sabe sobre esos asuntos, pero ¿por qué les dije esto? No sé, regreso a la historia. ¿Qué traigo acá en la cabeza? Ni idea, pero bueno. Pero bueno, ok. Dios les dijo perpetuamente que ellos serán los herederos de la mayor gloria de Dios aquí en la tierra. Ellos iban a ser desde sanos, Dios les había dado una promesa de la edad que ellos iban a vivir, ¿verdad? Que ahí está que hoy hoy tú y yo tenemos una promesa, que vamos a vivir hasta los 80 años. Ahí está la promesa, condicionada a que hagas lo que la palabra de Dios dice, porque tú, yo conozco mucha gente que me dice, "Y era cristiano y se murió re joven, ¿por qué?" Pues, ciertamente no por hacer la voluntad de Dios. ¿O pues, sí? Mira, por ahí en, en internet hay una conferencia mía acerca del motivo del por qué vienen las enfermedades. Cuando yo me puse a documentar ahí me espanté, yo dije, todo da cáncer. Si comes pollo, te da cáncer. Si comes res, te da cáncer. Si comes puerco, pues está desechado por la Biblia. No dice que ahora lo más sano es comer puerco y solamente lomo. Pues no vas a matar puerco para comernos el puro lomo, ¿verdad?, Va, las tortillas están alteradas porque son transgénicas y porque son mezclas de maíces y las mezclas y todo eso. Vas a ver que la Biblia, Dios nos prohibió desde el Antiguo Testamento y tenía un motivo. O sea, si tú te das cuenta, hoy todo produce enfermedad, hoy, de verdad. Lo que te comiste en la mañana, ¿no? bueno yo no porque yo me eché papayita con un juguito nada más. Trasgénico el jugo probablemente, ¿no? Pero bueno, o sea. Y les digo porque acompañé a los chavos de la alabanza y los de la puerta y se fueron al californita y se echaron un guarache, muchos frijoles, mucho queso y un, dos bisteces arriba. A ver si no avientan frijolazos cuando estén cantando, ¿no? Pero bueno, si usted vio un frijolazo salir, ya sabe por qué se fue a una californita. Ok. Entonces Dios, Dios les dice, hey, yo les había dicho, ¿cuántas promesas de Dios están ahí que no te han llegado? Las promesas de Dios están ahí, son en el sí y amén. ¿no? ¿Por qué te llegan y por qué no te llegan? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante, pero déjame decirte, Dios está cambiando sus planes. digo, conmigo, Dios está cambiando sus planes. No le digas un teólogo esto porque te vas a decir, estás loco, eso no existe. Pues aquí la Biblia dice que Dios está cambiando sus planes. Swing. Él tenía planes para ti desde que naciste. Y te aseguro que tu comportamiento, tus hechos lo han hecho cambiar muchas veces esos planes. Bueno, aquí lo tengo, ¿no? Dice, más ahora ha dicho Jehová. Nunca yo tal haga a esto, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian los tendré en poco. Fíjate, les dije, ¿verdad? Ahora dice, pues ahora no, porque esa promesa que les he dado, que ha permanecido en ustedes, me ha llevado a deshonrarme. Ve la historia, por eso les leí toda la historia del capítulo 1, capítulo 2, ok, que son fundamentales. No lo estoy aislando. Y entonces les dice, yo jamás, nunca voy a hacer esto. Les prometí, pero a partir de estos momentos cambio mis planes y ya no es sobre ustedes. Ahora es sobre aquellos que me honran, yo los voy a honrar. Flex a tu lado. Le, le, les quiero explicar algo de cómo yo veo las cosas. Yo soy un barbero y no porque corte la barba, sino que siempre le estoy haciendo la barba a Dios. ¿Sabes por qué? Por conveniencia. Analízalo y digiérelo. Yo sé que Dios tengo que servirle porque Dios es Dios, ¿no? Tengo que obedecerle porque es Dios, ¿no? Yo sé lo que mucha gente piensa, pero yo sigo a Dios y Dios conoce mi corazón. Y si lo sabe Dios, sépanlo todos ustedes. Soy un convenciero para con Dios. Cuando me dice, haz algo, lo hago. Ahora para decir, ay, pastor, qué bien está. Pues claro, haz lo que Dios te pide que hagas, ¿no?, Y entonces obtendrás, ¿qué te dice? Honraré a los que me honran. Segundo nivel, haces y yo te doy. No haces y yo te quito. Leímos la semana, el domingo antepasado, no el pasado sino el antepasado, en el capítulo 1 del libro de Samuel, donde dice Dios, Dios te hace enriquecer o Dios te empobrece. Dios te sana o Dios te enferma, Dios te da la vida o Dios te quita la vida. Por eso les digo que es importante el uno y el dos. Y yo, me los, yo tuve el curso de lectura aquí con ustedes porque leí los dos, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Y si no, acérquense a Luciano. Honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Tú viniste aquí porque Dios te trajo, no porque quisiste venir, Dios te trajo. Okay. Si lees bien la Biblia, tú no andabas buscando a Dios, Dios te anda buscando a ti. Y te dio el privilegio esta mañana de venir a este lugar con el propósito que Dios tiene y ya depende de ti que recibas honra o Dios te desprecie, ¿me explico? Dios ya hizo lo importante, traerte. Ya la lavaste, ya te metiste, pero la honra es fundamental para con Dios. ¿Se acuerdan que cuatro domingos atrás yo les hablaba de que todo depende al lugar que vayas como debes de ir vestido? ¿Se acuerdan de esa parte o no? Si vas a jugar fútbol, pues vete de shorts. Pues a nosotros, ¿qué? ¿Va? Si vas al cine, vete con los pantalones rotos, nadie te va a ver porque todo está oscuro. Y vas a ver la película, ¿no? Bueno, algunos van a echar novio y ni voltees porque es terrible la situación. Pero si tú vas a un teatro, por ejemplo, si vas a Bellas Artes, tendrás que ir de corbatita, de saquito. Si no, te van a mandar a Gallola, aunque hayas comprado tu boleto abajo. ¿no? Cuando tú vas a una iglesia, ¿a qué vas a esa iglesia? ¿Cómo vas a esa iglesia? Desde cómo te vistes. ¿Cómo arreglas tu ropa? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué veniste? ¿No? Si te dices, ay, no tengo algo peor que ponerme, pues no entendiste el principio del motivo del por qué. Veniste con el hecho de agradar a Dios, no nada más con el, el espíritu o con el alma, sino también con tu cuerpo. ¿Okay? Y entonces tiene mucho en ese sentido. Yo, yo la corbata es algo odioso para mí. Porque mira, Yo, yo llegué, bueno, llegué tarde, siete y cacho, por, por el frío todavía. Ya tengo siete, ocho, nueve, diez, once, 12 cinco horas ahogándome. Pero Dios sabe por qué me puse la corbata. El que le honra a Dios, Dios le honrará a él. Sencillo. Todo el mundo dice, no, pastor, es que, que tiene que ver el vestido, ni Jesús se fijaba. Pues lee bien la Biblia. ¿Ustedes saben cómo era la túnica de Jesús? ¿Ustedes creen que era así, algo así muy No es cierto. Era una túnica de una sola pieza, era especial. Lee la Biblia, o sea, no la era de cachitos, era una sola pieza, un, un solo punto estaba unida. Especial. Por aquellos que dicen, es que no le importa. No, ¿a qué veniste, O sea, ¿cuál es el principio en el que veniste? Entonces, tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Tú no honras a Dios, te tienen poco de que a tu lado. sencillo, Así es, ¿no? Yo podría ir a, a cualquier compromiso que tú quieras de fachas. Pero a la congregación, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo me convertí jamás he ido de fachas, odiándome la corbata. Porque desde que me convertí, el pas, mi primer pastor me puso a, li, a lavar baños. De un, de, de, un, de un salón de fiestas, donde cada vez que entraste ese baño, dices, todo vomitado y asqueroso. Iba yo de corbata a lavar el baño. Y ni propinas me daban siquiera, que ya lo pierde todo. ¿A dónde vas? ¿A qué vas? Vienes a agradar a Dios, Dios. Te va a agradar a ti. Ese es su primer principio. que rompió? Y entonces les dijo, ah, ¿ustedes quieren ser? El que quiera azul celeste le va a costar. Dile, dile que está a tu lado. El que quiera azul celeste, que le cueste. ¿Por qué? Porque estamos en el segundo rubro. Viviendo los principios de la palabra de Dios. Entonces Dios les dice a ellos, ¿A ¿qué es lo que va a hacer con ellos? ¿Por qué Dios dejó de honrarlos? Dios los honraba porque hay una promesa donde dice que aquel que honra a Dios, Dios honrará o bendecirá hasta mil generaciones. Así dice. Pero visitará tres o cuatro generaciones de los que lo aborrecen. Y entonces Dios les dice, ah, fíjense bien, les quiero explicar. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Swing. Hay una promesa que ellos tenían de un tiempo de vida. Y les digo, ¿qué creen? Que ahora en el pastel van a morirse jóvenes. Ya que está a tu lado. Ya sabes, honras a Dios o no lo honras. ¿verdad? Cortaré tu brazo y el brazo de tu padre sobre la casa, de modo que no haya ancianos en tu casa. Esto es algo muy profundo que no me quiero parar mucho, pero si tú te vas a proverbios, el anciano era el hombre más respetado, los ancianos eran hombres respetados por la experiencia que tenían, no es como ahora, que a los 40 años todavía no eres un anciano y ya nadie te quiere dar chamba, ¿no? Perdiste una chamba a los 40 años y vas a ver qué trabajo y sufrimiento, porque la gente no entiende, ¿Va? Que no estás impartiendo fuerza, sino conocimiento o sabiduría. Pero aquí entonces Dios les dice, hey, ¿qué creen? No van a llegar, la sabiduría se va a ir de la casa, aunque hablamos de que fue predestinada. ¿va? Y entonces dice, verás tu casa humillada. Está a tu lado, ay. Eso le está diciendo a la descendencia de Elí, el sacerdote. ¿Sabes cómo se murió Elí? Anciano obeso se cayó de espaldas y se desnucó. Dios dijo, ya estuvo ¿no? okay. verás verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a los demás a Israel, y, ningún, dice, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. Cuál es, cuál es la promesa que todos tenemos conforme a la palabra. Gorditos, 80 años, ¿no? Bueno, robustos, gorditos, así como que… Eso dice, 70 y 80 los más robustos. Esa es una promesa que si te mueres antes no, no, llegó a, no llegaste a cumplir esa promesa. Aunque la edad en el hombre el día de hoy ha aumentado, ya no es de, de 60 años, ahora ya se calcula entre 68 y 72 años, por eso cambió el tiempo de jubilación. El gobierno quiere que nos muramos antes de jubilarnos, desde luego, ¿va? pero es otro rollo. Pero aquí, aquí estamos viendo que Dios le dice, no a ver ancianos. Tú no cumples con Dios, Dios no cumple contigo. Cuando hablamos de 80 años, hablamos de, de, de salud, de bienestar, de vigor, porque Dios les explica. Versículo 33, vean conmigo el versículo 33. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos, la gente te van a jeringar todo el tiempo, dile conmigo, te van a molestar, vas a ser el oprobio de los demás, en lugar de que hablen bien de ti, van a hablar mal, cuida cuando la gente empiece a hablar mal de ti, de verdad, porque entonces Proverbios capítulo 3, dejaste de hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, bueno, el varón de los tuyos que yo no corté de mi altar, los que permanecieren ahí, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Sí. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, en la edad de la fuerza, de la energía, de los hijos, a eso se está refiriendo, a mi edad yo no tendría un hijo por nada del mundo. Fíjate, por nada del mundo. Llegan mis nietos a la casa y a la media hora ya quiero que se vayan. Ahí como que, qué bendición, ya llegaron. Ay, qué mayor bendición, ya se fueron. No, o sea, no me estoy refiriendo a mis nietos, me estoy refiriendo. Llega y ponte de caballito, abuelo. Y, y, y luego agáchate, y luego córrenle por la pelota. Y luego, ¿eh? ¿Me explico? O sea, a esa edad se está refiriendo, o sea, no vas a llegar a la edad de anciano, cuando en tu mejor época te van a dar cuello. Cuando decían me voy a llenar de hijos, pues ni creas. ¿no? A eso se refiere Dios. Y si Dios se refiere a esto, ten cuidado, honraré al que me honra y al que me deshonra lo tendré un poco, ni lo voy a vigilar, ni lo voy a ver, ni me, voy, ni me va a interesar. ¿Se acuerdan que esta parte hasta cierto punto lo vimos la semana pasada? Ahora te voy a decir realmente lo que dice la escritura. En, 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 en Jeremías 9.24, si me quieres poner ahí el texto, Luciano, te lo lanzaría. Más alaves en esto, hey, están aquí. Subraya eso, mételo a tu mente, bájalo a tu corazón. Mas alabes esto el que hubiere de alabarse en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. Dice, se me pegó la gana, ok. Pienses, diga, se me pegó la gana. Si soy, y, 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 y entiéndeme, es lo que dice. Dice, fíjate bien, alábate en entenderme, entiende por qué Dios hace las cosas, por qué Dios cambió, dejó, dejaron de honrar a Dios y Dios dejó de honrarlos. Trajo juicio o justicia. La misericordia, el juicio y la justicia en la tierra dependen de Él, es lo que está tratando de decir. Ahora, todas las cosas depende qué honra buscas, si buscas la honra de Dios o de los demás, Mira, te voy a llevar al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Sí? Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna. Fíjate, ya no está hablando de los 80 años que vas a vivir aquí y más. Aunque acuérdate que la Biblia dice que cuando te vas envejeciendo hay dolor de espíritu, de alma, congoja, dice la Escritura. va. Pero fíjate, dice, esta es la vida eterna. ¿Quieres ir a la vida eterna? Número uno, conoce a Dios. Es lo que Jesús está diciendo. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. No los conoces, no, no, no sabes jugar el asunto. O sea, no, no vas a jugar la partida en una forma correcta. Es lo que te está diciendo. Conoce a Dios y sabrás cómo obra. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Uno, ¿conoces a Dios? Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? ¿conoces a Dios? Si no lo conoces, no vas a alcanzar la vida eterna, porque entonces no vas a cumplir la palabra. ¿Conoces a Jesús? Wow. Si tú los conoces, más te vale que seas barbero o barbera con él, de verdad, en serio. Lo que te estoy diciendo es en serio porque dependen muchísimas cosas de ahí. Ahora, yo les dije que hoy íbamos a ver otro ejemplo al, a, a, donde Dios dice, eh, me equivoqué y voy a cambiar. Bueno, Dios no se equivocó, dijo, el hombre no está agradándome, entonces voy a cambiar el asunto, ¿ok?, Ven conmigo al libro de Jonás. Antes de entrar con, al libro de Jonás, había una ley para el sacerdote en el Antiguo Testamento. Que cómo no se cumple en el Nuevo, ¿verdad? Porque el orden cambió. Pero en la ley del Antiguo Testamento es que si un sacerdote profetizaba... Y di conmigo, ¿y la profecía no se cumplía? Moría apedreado. Digo, para que entendamos a Jonás, porque es muy fácil leer el libro y decir, este anda huyendo de la voluntad de Dios. No, este no está huyendo, este tenía miedo de la voluntad de Dios, que es diferente. Él, él era un profeta y él sabía que si no se iba a cumplir la palabra que él iba a dar, Nínive lo iba a pedrear fuera de la ciudad, que era una costumbre bajo la ley eh, Okay. Ahora ubica, capítulo 1, versículo 1, por favor, ahí Luciano. Voy a leer hasta el 3 porque lo voy a brincar al capítulo 3 y luego voy a brincar al capítulo 4 para no extenderme en toda la historia. Vino palabra de Jehová, a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo... Véate, vino palabra de Jehová a Jonás. Yo te aseguro que si tú estás en la noche y acostado en tu casa y de repente te dice, Abraham, órale, te paras con todo el temor del mundo, ¿sí o no? Y luego te dice, Abraham, ve a CCI y dile a la bola de impíos estos que mi, bueno, no impíos, a, 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 a los hermanos amorosos de CCI, que mi juicio va a caer sobre ellos. Entonces Jonás, ¿verdad? versículo 2, ¿verdad? levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Okay? Era una ciudad pervertida, digan conmigo, pervertida. ¿Se acuerdan que hace, no sé si un año, no, no todavía estaba creo que el anterior eh, eh, presidente o Fox, no me acuerdo, cuando un profeta se, 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 se secuestró un avión, ¿se acuerdan? Porque quería hablar con el presidente. Yo creo que Dios hizo lo mismo con él. Yo 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 creo, hermano, porque él, él ya, ya tenía características de ser un hombre profeta. Había dado muchas profecías que se habían cumplido. O sea, no crean que el tipo... Digo, si a mí Dios agarra y me dice, ve y secuestra un avión, le decir Dios, nunca he, me has mandado algo así, yo no soy profeta, ¿va? Mejor dime que por fe ore para que el avión no se caiga, mi don es fe, no es el de la profecía, pero bueno, es otro rollo. Entonces agarra y le dice, va, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Ahí tienes a este cuate, queriendo, queriendo hablar con el presidente de la república, Va que en ese tiempo había la oportunidad porque lo, la, la familia Orozco los de pastores de casa sobre la roca está, eran íntimos amigos con ellos. Inclusive la esposa de él fue diputada puesta por él para algunos beneficios acerca de la de la mujer y todo ese rollo. Pero había forma, sí. ¿Qué fue lo que él hizo? Él dijo: ah, "Yo soy profeta del Altísimo, voy". Lo encaro. No me, no lo dejaron entrar a los pinos. Y fue y se secuestró el avión. Y hasta ahorita está en el bote. ¿Va? Secuestró el avión. Por si te, te llega una voz y te dice secuestro un avión. No lo secuestres, te van a meter al bote. Y si Dios quiere que en el bote seas algún pastor, a lo mejor por ahí banda el asunto. Pero yo no creo, este cuate era más útil adentro que afuera. Entonces viene y le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué iba a pregonar? Siguiente versículo. Okay. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y, y pagando su pasaje entró en, la, en ella para irse con ellos a Tarsis y entonces lejos de la presencia de Dios. Digan conmigo, en lugar de ir al norte se fue al sur. Dios lo llamó a Chihuahua y el cuate ya andaba por Mérida. Desde tamaño el asunto, ¿ok? ¿Por qué creen? Porque no quería obedecer. Lean todo el libro y van a poder ver donde Jonás le dice: Es que yo te conozco, Dios. Tú puedes cambiar. Si ellos hacen lo que tú les dices, tú vas a cambiar y yo voy a quedar mal. Perdón por mi parafraseada, pero lean todo. Yo no tengo chance de leer los cuatro capítulos, ¿da? Y entonces fíjate bien. En el capítulo 3, versículo 4, Jonás profetiza. ¿Va? Ya saben, diga conmigo. Y la ballena, y Jonás se comió a la... Perdón. La ballena se comió a Jonás. Lo trajo en el vientre no sé cuántos días hasta que lo escupió. Imagínense primero el olor. ¿No? O sea, después la pigmentación de haber traído los jugos gástricos de la ballena por casi más de tres días o tres días, no recuerdo ahorita, ¿verdad? Pero imagínense la pigmentación, hay, hay, hay gente que dice que estaba de color verde apestando horrible, ¿no? Ahora, ubíquense en el, en el capítulo 3, versículo 4, ahí va caminando a, 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 a Nínive, ¿verdad? Entra a la ciudad y empieza a pregonar, ¿qué empieza a pregonar? Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Dice que la pigmentación, los que saben de este asunto de Jonás, era verde. Ya conmigo, bajó un marciano. Si fuera Pedro Ferriz, diría, nos visitaron los marcianos, ¿no? Los marcianos llegan. ah, no, es otra cosa. Llegaron los marcianos, que hay? ¿okay? imagínate si no le van a hacer caso al tipo verde, apestando a pescado. A pescado, ¿eh? porque no era su olor natural. No, yo recuerdo aquí un señor que tenía como 5 o 6 años vagando, pasaba 200 metros y el olor horrible de él llegaba, de verdad, pues no se bañaba, un día lo agarraron entre los policías y lo bañaron a manguerazos, vivía aquí a tres cuadras. Imagínense, llega un tipo de estos, ¿verdad? los marcianos llegaron y dicen, arrepiéntanse, mugrosos, pecadores, impíos, lo que tú quieras. No, Entonces todo el mundo toma la atención, pero ¿qué hubo necesidad de decirle Dios a Jonás? Jonás, mi voluntad es hecha, todavía no me conoces como estás presumiendo. ¿Okay? Porque todas las profecías se van a cumplir dependiendo de ti. Si una profecía es para juicio y cambia, se va a volver en bendición. Si es de bendición y te vuelves terrible, se va a volver a maldición. Versículo 5, por favor. Y entonces dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, no a, jo a Jonás. ¿Va? ¿A quién creyeron? A Dios. Él estaba pregonando. Entonces creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Siguiente versículo, ¿verdad? Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se, se cubrió de cilicio y se sentó sobre, su, sobre ceniza. Siguiente versículo, por favor. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo... Hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Siguiente versículo, si, sino cúbranse de silicio, hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su, de su mal camino de la, repi, de la rapiña que hay en sus manos. Y lo hicieron. Vean conmigo. Y se convirtieron. Y entonces Jonás se enojó. Fíjate bien, cada vez que profites, profetices algo y la gente cambia, Dios va a cambiar. Todas las profecías están condicionadas a nosotros. A tu actitud, a tu forma de ser, a tu forma de pensar. Chafle, ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ya se me acabó el tiempo, va? Bueno, es que ahora dimos muchos anuncios. Capítulo 4, versículo 1. ¿Me dan cinco minutitos más para terminar? Dice, pero Jonás se enojó, diga conmigo, se apesadumbró en extremo y se enojó, hizo berriche, diga conmigo, estoy enojado, ¿no? O sea, Digo, ¿por qué hiciste esto, Dios? Se siente en una calabacera y Dios dice, ¡ah, eso! ¿Te le quita la calabacera, se seca. Por el berrinche que este traía, hasta la calabacera se secó. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en tierra? ¿Qué le decía a Jonás? Si se arrepiente vas a cambiar y yo voy a quedar mal y me van a pedrear. No lo iban a apedrear. El pueblo estaba cambiando. ¿Ok? No entendía, no conocía el designio de Dios. Porque si hubieran llegado a un extremo en el cual Nínive lo hubiera apedreado, Dios hubiera bajado ángeles. Pero el propósito de Dios se iba a cumplir. El cuate se sentía autosuficiente. Dice que los humildes Dios los exalta y a los que se exaltan los humilla. Principio. Sé humilde y Dios te va a exaltar. Sé, sé altivo y Dios te va a humillar. Así es de sencillo. Y lo ha hecho vez tras vez tras vez y utiliza al que menos te imaginas. Ya dice, ya viste que los más cerca de ti te van a hacer tu propio propio en Samuel. ¿no? Y entonces fíjate, aún entrando en tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y grande en misericordia, y que a te arrepientes del mal. Por ahí hay un, un aspecto teológico sanagustinista, calvinista, donde dicen que Dios jamás se arrepiente. Aquí en la Biblia he aprendido que Dios cambia y eso se llama arrepentimiento. ¿No? O sea de repente te das cuenta que Dios te favorece, y dice, ah caray, ¿qué, qué? Algo hiciste bien, no te creas muy espiritifláutico. Acuérdate que el único consentido de Dios se llama el pastor de CCI, no hay más. <risa> es la única oveja. Los demás son cabras. No, fíjate bien. Número uno. Ni Jonás conocía bien a Dios. Ya, ya se lo había tragado la ballena. ¿Tú crees que si Nínive se levanta para apedrear a Jonás, Dios no pone una valla, un ejército, algo para protegerlo? Sí. Sí, ¿qué está haciendo Dios todavía enseñándole a, jo, a, a Jonás que Dios todavía es más amplio? Tú le dices, yo te conozco, ¿verdad que eres clemente? Y entonces... Bien, conmigo, y entonces comienza diciéndole la verdad, te conozco que eres clemente. Caprichoso hasta el 80, quería hacer su propia voluntad y así somos nosotros. Caprichosos hasta el 80, haciendo nuestra propia voluntad, así nos va. la que, que está a tu lado, así te va. No creas que las cosas caen por su propio peso solas, siempre tienen un motivo. Y en ese motivo... Tu situación depende de cómo estés con Dios, qué tanto lo conoces. No No sé si te ha pasado que de repente te hace alguien algo y te dices, Dios, qué onda, lo que me defiendes, es que tu ira caiga. Y está diciendo, no, espérate, tú ni sabes. Si su comportamiento sigue igual, cuando llegue al juicio, la ira de Dios va a caer. Mientras, Dios va a ser clemente para él. Y tú vas a estar enojado, y, y Señor, tu juicio, y, y por maldigo a tal, y Dios dice, ni te preocupes, soy clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Llegas como perrito apaleado delante de Dios, y Dios hace misericordia, hermano. Esa es la verdad. Yo a veces le digo, Dios, yo no entiendo, yo no sé, no comprendo, no tengo idea, por favor, líbrame de esta boca. Yo sé que no estoy pasando la prueba y que ya no tengo capacidad ni argumentos para pasarla. Entonces yo voy delante de Dios, humillado, con la cola entre las patas le digo, Dios, de verdad, no, no estoy entendiendo. Dios para un tiempo, va, me da un refrigerio, pero repite la dosis hasta que tú pases la prueba, tú, fíjate bien, tú, Dios te está enseñando, repite la dosis, pasa la prueba y empiezas a caminar, fue lo que pasó en, en Nínive con Jonás, ¿va? porque la historia demuestra que Nínive llegó a ser igual y más perverso que este momento y entonces Dios aplastó a Nínive, ya no estaba Jonás. Ah, porque le había dicho a Dios, ya ves de Jonás, ¿cuál es el asunto? Dile que está a tu lado. Todas las bendiciones de Dios dependen de ti. Que vivas los principios, va, y entonces obtengas los beneficios.